0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und heute geht es um Wirecard. Es geht aber auch um den Spruch, mach dein Ding, Konzentriere dich auf dich selber. In Zeiten der sozialen Medien hast du das sicherlich schon mal gehört. Wer aber an der Börse erfolgreich sein möchte, der kann nicht einfach sein Ding durchziehen, der muss insbesondere auch wissen, wie sieht denn das Ding von den anderen aus? Upsala, so war es eigentlich nicht gemeint. Also, wie sehen die anderen Marktteilnehmer überhaupt eine Aktie? Wie fühlen sie sich? Sind sie gierig? Sind sie euphorisch oder sind sie ängstlich? Das ist der Erfolgsfaktor schlechthin und wird von vielen Privatanlegern sträflich missachtet. <Musik> Wirecard, Wirecard und immer wieder Wirecard. Unter einem der letzten Videos auf meinem YouTube-Kanal Erichsen Geld und Gold kam die offene und ehrliche Frage, hängt dir die Aktie nicht langsam zum Hals heraus? Und ich habe ganz offen geantwortet, doch das tut sie. Aber sowohl dem Podcast als auch das Videoprojekt das setze ich natürlich um, weil ich den Menschen die Geldanlage näher bringen möchte, weil ich nach 15 Jahren Trading ganz alleine hinter meinen Bildschirmen durchaus sehr erfolgreich, also das Trading hat mir die finanzielle Freiheit gebracht, die ich mir gewünscht habe und auch andere Freiheiten, nämlich mein Leben, mein Wirken so zu gestalten, wie ich das möchte. Aber es war natürlich ein relativ isoliertes. Und ich habe viele Gespräche geführt, in denen es um die Geldanlage ging. Und ich habe einfach im Laufe der Zeit gemerkt, okay, ich möchte gerne den Menschen, zumindest denen, die mir zuhören, weitergeben, was sich mit Geldanlage erzielen kann. Und es ist ja mindestens ebenso wichtig, was man mit Geldanlage, zumindest mit diesem oder jenem Aufwand, nicht erreichen kann. Was hat das mit Wirecard zu tun? Es geht um Gespräche. Es geht um Feedback. Nach jedem Podcast bitte ich ja auch um eine Bewertung, um einen Feedback. Und ich freue mich natürlich auch heute, wenn du das machst. Denn nur dann merke ich, okay, was interessiert denn die Leute? Und die Leute, um das mal so pauschal zu sagen, interessiert immer noch die Wirecard-Aktie. Während der Invest in Stuttgart habe ich praktisch zweieinhalb Tage ununterbrochen gesprochen. Und ein großer Teil dieser Gespräche, der drehte sich um wirecard Nebenbei bemerkt, Thema Nummer zwei war dann, das fand ich durchaus überraschend, nachdem wir nun ja, fast acht Jahre Bärenmarkt hinter uns haben, Thema Nummer zwei war Gold. Das hängt ganz sicherlich damit zusammen, dass ähm, ja die Menschen sich Sorgen machen um unser Finanzsystem. Ist ja durchaus ein Experiment, was da in dieser Zeit läuft. Werde ich demnächst in einem der Podcasts mal wieder aufgreifen. Äh, ja, und das äh, dritte Thema, welches sehr häufig zur Sprache kam, waren Cannabis-Aktien. Auch darüber wird sicherlich in einem der nächsten oder darum in einem der nächsten Podcasts gehen. Das Thema Nummer eins aber immer noch Wirecard. Ich nehme an. Das hat wenig damit zu tun, dass der deutsche Anleger generell sich masochistisch verhält, also Spaß hat an fallenden Kursen, denn die Kurse von Wirecard sind in den letzten Wochen und Monaten stark gefallen, sondern vermutlich damit, dass Wirecard in den Fokus der Anleger gerückt ist, spätestens seit der DAX-Aufnahme. Und wenn man dann im Gegensatz zu vielen DAX-Werten, wobei man sich momentan ja nicht beschweren kann, also auch rund um die Deutsche Bank, um Bayer und so weiter, finden ja durchaus viele Diskussionen statt. Aber klar, Wirecard interessiert natürlich auch deshalb, weil Wirecard, und damit sind wir schon bei Problem Nummer eins, weil <lacht> weil Wirecard so stark gestiegen ist, das ist ein Phänomen, welches man immer wieder beobachten konnte, welches man insbesondere vor dem totalen Zusammenbruch des neuen Marktes im Jahr 2000, also das Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 ist eins, welches geradezu lehrbuchmäßig aufgezeigt hat, woran der Privatanleger immer wieder scheitert. Und einer der Hauptprobleme ist, dass er Bewegungen aus der Vergangenheit in die Zukunft projiziert. Das heißt also, Wirecard hat sich im Laufe der letzten fünf Jahre sehr, sehr positiv entwickelt. Vor der DAX-Aufnahme hat sich Wirecard im Wert vervielfacht. Und wenn eine Aktie von 30, 40 Euro auf 200 Euro steigt, dann sieht es natürlich wie eine Chance aus, wie eine Gelegenheit, die ich nicht verpassen möchte, wenn die Aktie dann auf 95 Euro fällt. So, dieser Punkt ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn du ein Anleger bist, der sagt, ich möchte von kurzfristigen Bewegungen, das heißt also Bewegungen, die auf Tagesbasis oder bis hin zu sechs Monaten oder sogar einem Jahr äh, stattfinden, die interessieren mich nicht. Ich investiere nur langfristig in Qualitätsunternehmen. Habe ich hier auf dem Podcast ja auch schon drüber gesprochen, dann bist du ein langfristiger Investor. Dann bist du überzeugt vom Geschäftsmodell. Du kennst im besten Fall den Wettbewerb, die Konkurrenz, du kennst die Bilanz, du kennst die stetige Entwicklung der Gewinne und so weiter. Dann kannst du den Teil, über den ich jetzt in den nächsten fünf Minuten spreche, den kannst du ignorieren. Schau gerne beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast wieder rein. Wenn du aber sagst, nee, also die Börse fasziniert mich schon dahingehend, dass ich sage, ich kaufe gerne oder ich möchte auch gerne mal eine Aktie kaufen und da möchte ich mal von 10 oder 15 oder 20 Prozent Kursgewinn profitieren und dann verkaufe ich die Aktie auch wieder und kaufe mir eine andere Aktie, von der ich überzeugt bin oder wo ich sage, ja, da passiert jetzt kurzfristig etwas. Dann, das böse Wort habe ich hier schon mehrfach benutzt, weil es eigentlich gar kein böses Wort ist, dann darfst Du Dich durchaus im Bereich der Spekulation ansiedeln. Und dann sind die Punkte, die ich jetzt bespreche, es geht schnell und schmerzlos, dann sind die so wichtig für dich, wichtiger als fast alles, was du in Lehrbüchern liest. Denn es geht hier nicht um Unterstützungen, um Widerstände, um Indikatoren, alles, was du vielleicht schon mal gehört hast, sondern es geht hier um das, was fast all unser Handeln in irgendeiner Form bestimmt. Es geht hier um Psychologie. Und das ist etwas, was sehr viele Privatanleger praktisch ausblenden. Sie wissen, dass es so etwas gibt, ja, spätestens wenn mal in irgendeiner Form mit einem selber, in irgendeiner Phase was passiert, wo man sagt, ach, ich fühle mich nicht und man kann nicht genau erklären warum. Also Psychologie bestimmt natürlich unseren Alltag und wir wissen das auch. Komischerweise gehen wir aber davon aus, dass an der Börse Psychologie etwas ist. Ja, Börsenpsychologie habe ich schon mal gehört, aber nee, an der Börse geht es ja schließlich um Kurse. An der Börse geht es um Kurse, das ist vollkommen korrekt. Aber die Gesamt, der gesamte Bereich der technischen Analyse und der Chartanalyse, eigentlich ist die Begrifflichkeit verkehrt. Denn viele Menschen denken, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, ja, da zieht man irgendwelche Linien und dann denkt man, es müsste so kommen. Fehler Nummer eins, denn Chartanalyst sagt niemals, es kommt so, sondern er sagt immer mit einer Wahrscheinlichkeit von wird etwas passieren. Und Chartanalyse ist Psychologie. Und wer das ignoriert, der beraubt sich vermutlich dem Instrument der Anlage an der Börse schlechthin. So, wir haben also einmal die Vergangenheit. Aber ob Wirecard früher 200 Euro gekostet hat oder 150 oder 250 oder 300 Euro das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob die Aktie jetzt bei 95 oder bei 117 Euro, 95 war sie in etwa im Tief, momentan, während ich diesen Podcast aufnehme, etwa 117 Euro, ob die Aktie jetzt als günstig oder kaufenswert einzustufen ist. Ansonsten hätten nämlich sämtliche Aktien, die man im neuen Markt damals gesehen hat, die älteren werden sich erinnern, an eine kommen oder an ein Kabel New Media oder an eine EMTV oder nehmen wir auch aus dem Nasdaq damals eine Cisco. Das sind Kursstände, die wurden nie wieder erreicht. Wenn man auf dem gesamten Weg nach unten dieser Aktien immer denkt, die waren ja mal so und so hoch, also sind sie kaufenswert, dann fällt man, tappt man in eine der Fallen schlechthin. Selbst unter fundamentaler Bewertung ist Wirecard jetzt keine billige Aktie. Ja, sie kostet nur noch halb so viel, aber das allein ist kein Kaufgrund. Punkt. Einfach auf einen gelben Zettel schreiben, irgendwo hinpinnen, dass Wirecard 200 gekostet hat, spielt heute keine Rolle. Für die Chartanalyse schon, aber daraus ergibt sich kein Kaufsignal, dass eine Aktie jetzt halb so billig ist. Ansonsten hätte man auch die Deutsche Bank in den letzten zehn Jahren permanent nachkaufen müssen, denn sie stand immer mal höher vorher. Warum? Weil sie immer gefallen ist. Und am Ende hast du ein Portfolio voll mit Werten im Abwärtstrend. Das willst du garantiert nicht. Also das ist ein Fehler. Und jetzt komme ich noch gerne darauf zurück, warum der zweite Fehler fast noch schlimmer ist nämlich für den kurzfristigen Anleger, die Psychologie bzw. die Stimmung zu missinterpretieren. Fast alle Gespräche, die ich auf der Invest geführt habe, die habe ich mit sehr sympathischen nebenbei bemerkt, sehr sympathischen Wirecard-Aktionären geführt, die gesagt haben, ich verstehe es nicht. Warum ist denn die Aktie bei 195, alles ist in Ordnung, dann kommt die Financial Times mit ihren Vorwürfen, ja, wenn dir das noch gar nichts sagt, dann musst du an dieser Stelle einmal auf Pause drücken und einmal auf Wirecard und Financial Times einmal googeln, damit dir überhaupt das Ganze irgendetwas sagt. Also, die Financial Times hat mehrere Angriffe gegen Wirecard geritten, hat ihr Bilanzunregelmäßigkeiten vorgeworfen und, und, und. Mit dem Erfolg, in Anführungszeichen, also zynisch betrachtet, dass die Aktie auch deutlich unter die Räder gekommen ist, sich also halbiert hat. Nun laufen die Ergebnisse, die Untersuchungen zum Teil noch, die Ergebnisse sind zum Teil auf dem Tisch und überwiegend sind sie entkräftend. Das ist der Status quo. Ich kann insbesondere zu den rechtlichen Geschichten überhaupt nichts sagen, aber die Stimmung ist oder der Stand ist momentan so, eigentlich scheint an den Vorwürfen gegenüber Wirecard nichts dran zu sein. Insbesondere scheint der Vorstand von Wirecard nicht involviert gewesen zu sein. Und bei einer Bilanzmanipulation bedeutet es ja, dass der Vorstand wusste bzw. billigend in Kauf genommen hat, so wie bei Dieselgate, Volkswagen. Da wusste der Vorstand ab einem gewissen Zeitpunkt, hier läuft etwas verkehrt. Und da hätte er natürlich sagen müssen, Freunde, so geht's nicht weiter, Selbstanzeige, was auch immer. Das alles ist ja dann ein, ein tatsächlich ein juristischer ähm, Tat oder Tatbestand, der dann in irgendeiner Form geahndet wird. So wie in Volkswagen halt, äh, da gab es dann eben Milliardenstrafen oder Vergleiche vor Gericht und, und, und. So, bei Wirecard sieht es momentan nach Entlastung aus. Und sämtliche Gespräche drehten sich eigentlich darum, wie kann es denn sein, dass die Aktie, zu dem Zeitpunkt immer noch bei 113 rumdümpelt, eigentlich von ihren Tief sich überhaupt nicht erholt. Es ist genau das eingetreten, was ich mir gewünscht habe, nämlich, es ist nichts rausgekommen, warum steht die Aktie nicht wieder bei 170 oder wieder bei 200 Euro? Und hier liegt der Fehler und hier liegt auch meine Sorge begründet. Denn wir müssen uns zu jedem Zeitpunkt, wenn wir sagen, eine Aktie steigt, dann sagen wir, es gibt einen Käufer, der mir die Anteile zu einem höheren Preis abnimmt. Und dann müssen wir uns fragen, woher kommt diese Käuferschicht? Wer soll mir die Aktien zu einem höheren Preis abkaufen? Wenn diese Gespräche auf der Invest repräsentativ wären, das sind sie selbstverständlich nicht, dann würde ich mir die Frage stellen, da sind so viele hoffnungsvolle Aktionäre, kurzfristige Spekulanten in Wirecard, die sagen, eigentlich müsste die Aktie doch steigen. Zum Teil sind sie im Verlust, die meisten waren im Verlust liegend, haben also die Aktie höher gekauft. Zum Teil sind sie auch leicht im Gewinn, aber alle sagen, das kann doch nicht sein, die Aktie muss steigen. Und da darf man sich natürlich als äh, jemand, der das Ganze seriös, vielleicht sogar professionell angehen möchte, die Frage stellen, huh, daraus resultiert natürlich eine gefährliche Situation. Denn die alle werden von Tag zu Tag enttäuschter, dass die Aktie nicht steigt beziehungsweise jetzt steigt sie mal leicht um 2-3 Euro, aber klar, die Hoffnung auf größere Kursgewinne ist da. Dadurch ergibt sich aber ein enormes Enttäuschungspotenzial. Denn wenn all diejenigen, die Wirecard in Anführungszeichen unten kaufen wollten, jetzt in der Aktie drin sind, dann kommt die Entlastung, zumindest teilweise die Aktie steigt aber nicht, dann darf man sich natürlich mit Recht fragen, was passiert denn, wenn jetzt bei Wirecard einfach gar nichts mehr kommt? Wenn also diese Entwicklungen sich über Monate hinwegziehen, denn die meisten sind zu einer Aktie drin und die werden irgendwann ungeduldig. Die wollten ja nicht Wirecard für 5 oder 10 oder 15 Jahre haben, sondern die sagen, jawohl, die Vorwürfe werden entkräftet, die Aktie steigt, ich steige aus, so der Plan. Wenn der Plan aber nicht aufgehört, also Entkräftung großteils, und die Aktie steigt nicht. Dann wird so langsam wie bei einem Dominospiel, der erste wird umkippen und sagen, Na ja gut, dann steige ich wieder aus der Wirecard-Aktie aus. Dadurch fällt die Aktie. Ja, du musst dir das immer als eine große Bewegung vorstellen. Es ist natürlich immer ein Kreis von Anleger, nicht ein einzelner Anleger. Aber so fällt auf dem Weg ein Dominostein nach unten und so kann selbst eine Aktie, bei der scheinbar die Vorwürfe vom Tisch sind, neue Tiefs machen, weil einfach die Ungeduld der Anleger, die Psychologie der Anleger da ist und die dem einem Anstieg entgegenwirkt. Denn jeder, der gekaufen wollte, der hat gekauft. Und wenn jetzt nichts passiert, dann wird es einfach Enttäuschte geben, die so langsam ihr Kapital wieder aus der Aktie abziehen. Und das ist etwas, was man immer im Kopf behalten muss, die Psychologie der Anleger. Und das ist im Übrigen, das lässt sich auch sehr schön erklären an, einem, an dem Phänomen des Crash. Ich habe so häufig in den letzten Jahren unter meinen Videos als E-Mails, äh, als Nachrichten von Kunden die Frage bekommen, ja, stehen wir nicht kurz vor einem Crash, aber immer dann wenn ich sehr viele dieser Nachrichten bekomme, wenn auch die Stimmungslage am Markt dementsprechend ist, immer dann ist die Gefahr, dass so ein Crash kommt, am geringsten. Warum? Weil derjenige, der mit einem Crash rechnet, der hat dementsprechend gehandelt. Ja, Ganz, ganz wichtiger Punkt. Bitte einmal wirklich in der Praxis vorstellen. Wenn du dir jetzt vorstellst, oh, also die Notenbanken haben das Experiment, die Unternehmen sind doch alle zu hoch bewertet, dann hast du vielleicht Sorge vor einem Crash. Was machst du? Du reduzierst deinen Aktienanteil. Selbstverständlich, alles andere wäre doch totaler Wahnsinn. Das heißt also, du steigst langsam aus Aktien aus und sagst, nee, das, das Ganze äh, gefällt mir hier nicht mehr. So, und je größer die Angst vor einem Crash ist, desto mehr Menschen werden das machen. Ein Crash kann aber nur entstehen aus dem Nichts heraus. Das heißt, ein Crash kann nie mit Ansage kommen. Wenn er nämlich mit Ansage käme, dann hätte jeder vorher schon darauf reagiert. Ja, der, Wenn du möchtest, dann schau mal auf meine Seite erichsen-report.de. Dort erkläre ich sowas immer wieder. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Deswegen ist also eine negative, eher eine eher schlechte, eine eher skeptische Stimmung, die ist positiv für einen Markt denn wenn ein Großteil der Marktteilnehmer skeptisch ist für einen Markt, dann ist dieser Großteil der Marktteilnehmer eben noch nicht investiert. Und das ist die, du hast vielleicht schon mal den Spruch gehört, die Hosse nährt die Hosse. Mit jedem steigenden Punkt im Markt oder einer Aktie kommt dann das Gefühl bei den Anlegern auf, ja, vielleicht kommt der Crash doch nicht. Ich möchte aber die Aufwärtsbewegung nicht verpassen. Und alle Skeptischen sind potenziell dann noch Käufer, weil sie dann später eben zuschlagen. Und deswegen sieht man sehr schön, dass in so einen steigenden Markt hinein dann die, die Stimmung langsam besser wird. Und wenn man dann neue Allzeithochs erreicht, dann ist die Stimmung langsam euphorisch. Und dann ist die Zeit gekommen, um mal Gewinne mitzunehmen. So ist man nämlich automatisch antizyklisch unterwegs. Und das heißt auf der anderen Seite auch, dass ein Crash immer dann am wahrscheinlichsten ist, wenn die Stimmung absolut euphorisch ist. Während auf der anderen Seite während der Finanzkrise Ende 2008 die Stimmung so bärisch war, und zwar es hieß damals nicht nur, dass, äh, dass Aktien äh, natürlich weiterfallen können und das System bricht zusammen, sondern es ging so weit, dass man davon ausgeht, dass sich dieses System wird nie wieder erholen können. Nie wieder. Das war die Stimmung. Und deswegen gab es eine Bayer Aktie unter 10 Euro. Ja, wirkt heute nicht mehr ganz so interessant, aber sie hat sich zwischenzeitlich bis auf über 140 Euro. Also es gab, die Aktien haben sich vom Tief der Finanzkrise, selbst langweilige DAX Aktien, teilweise verzehnfacht. Warum? Weil die Stimmung so schlecht war, dass es schlechter nicht ging. Und um mit Wirecard das Ganze nochmal abzuschließen, auf Wirecard bezogen, ist mir die Stimmung einfach zu positiv. So, jetzt muss ich noch dazu sagen, es ist äh, morgen, am, ähm, nee, heute, nee, am 18. April endet das Leerverkaufsverbot nur, dass du es mal gehört hast, sowohl das Einsetzen des Leerverkaufsverbot von der BaFin war aus meiner Sicht kein so großes Event, ob es nun sinnvoll war oder nicht. Das heißt aber auch nicht, wenn dieses Leerverkaufsverbot aufgehoben wird, dass die Aktie automatisch steigen muss. Also, wann immer sich der Markt auf gewisse Termine vorbereiten kann, dann ist der Einfluss am Ende meistens geringer, als man denkt. Und 25. April, Bilanz-Pressekonferenz. Ganz wichtig, wenn du kurzfristig in der Aktie drin bist und sagst, ich möchte 4, 5, 6, 7 Euro mitnehmen, also davon profitieren, dann musst du vor so einem Ereignis wie einer Bilanzpressekonferenz gerade jetzt raus. Denn die kommt in der Regel vorbörslich oder, also die Zahlen kommen in der Regel nachbörslich oder vorbörslich. Das heißt, du kannst nicht drauf reagieren. Ja, Du kannst nicht sagen, naja gut, wenn die Zahlen schlecht sind, verkaufe ich. Dann gibt es einen so ist es zumindest in den meisten Fällen, dann gibt es bereits eine große Kurslücke zur Unterseite. Dann hilft dir ein Stop auch nichts mehr. Das heißt, wer nicht gamblen will in so einem Moment, der steigt aus, ganz klar. Wer sagt, ich möchte sowieso lange drin bleiben und ich möchte für eine große Strecke in der Aktie bleiben, mich stört es auch nicht, wenn sie 10 oder 15 Prozent fällt, ja, kann natürlich investiert bleiben. Letztendlich ist es deine Entscheidung. Ich sage dir nur, das Spekulieren auf gute Zahlen, das ist schon vielen zum Verhängnis geworden, ist nicht unbedingt das, was aus professioneller Sicht die sinnvollste Herangehensweise ist. Der Markt wird die Zahlen sehr, sehr genau beachten und wird dann dementsprechend eine Reaktion vornehmen. So, ich hoffe, das Ganze konnte dir ein klein wenig weiterhelfen aus Sicht eines aktiven Anlegers, wie man damit umgeht. Und dann wollen wir mal schauen, wie es mit der Wirecard-Aktie so weitergeht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Du weißt, ich habe dieses Projekt sowohl Podcast als auch YouTube deshalb gestartet, weil ich das Gefühl hatte, okay, nach 15 Jahren Trading vor meinem eigenen Bildschirm möchte ich schlicht und einfach weitergeben, was mich an dieser Materie so fasziniert. Dafür brauche ich dein Feedback, dafür brauche ich deine Rückmeldung. Wenn du Lust hast, dann hinterlass gerne eine und gib mir eine Bewertung. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's gut, bis dann und ciao.